0: A partir de este momento escucharás Personas en Crisis, donde conversaremos sobre las contingencias actuales y te daremos estrategias de inteligencia emocional y planificación con Felipe Rangel y Rosemary Hernández. Hola, buenas tardes. Ya estamos acá en Personas en Crisis, hoy martes cuando son las 2 y 7 de la tarde. Eh, el día de hoy vamos a estar trayendo un programa bastante interesado llamado eh, Hechos de Cristal, que ya vemos que les va a generar bastante interés y vamos a estar conversando sobre eso. Recuerden que, como siempre, vamos a estarle acompañando a mi persona Felipe Rangel y nuestra querida
1: Rosemary Hernández.
0: Rosemary, vamos a darles la, el agradecimiento a nuestros aliados comerciales y es que si te provoca un rico golfeado, debes ir entonces a la cuenta de arroba.cuempan.cl y disfrutar del sabor venezolano. Además, puedes consultar también el servicio de delivery a través del 936 7801
1: Y si estás buscando desesperadamente un buen contador, invertir en Chile te tiene la solución. Evita multa en la declaración de renta y contáctalos al más 569-643-6579.
0: Recuerden que estamos en Conectados Contigo Radio bajo la Dirección Producción General y en los controles con Maylin Naveda. Y nuestro WhatsApp de la radio es 569 8598 3924 Y también pueden visitar www.conectadoscontigoradio.com para obtener más información de toda la programación y que puedan ver y escuchar también, obviamente, nuestros programas de radio, creándoles preguntas. Eh, y bueno, Romero, estamos en un nuevo programa, en una nueva edición. ¿Cómo te preparas para el día de hoy?
1: Uy, estoy muy bien, bastante bien. Este tema me gusta mucho, así que, bueno, todos los temas que hemos abordado hasta ahora en personas en crisis han sido súper interesantes. Y este en especial ha generado mucho, mucho, mucha curiosidad. Las personas, el término los techos de cristal o el techo de cristal le genera como algún, alguna otra cosa que nada que ver quizás con lo que vamos a trabajar o con lo que hoy vamos a conversar. Así que me tiene muy animada. Y bueno, súper contenta. ¿Y tú cómo has estado, Felipe? ¿Cómo van estos días? ¿Este frío? ¿Cómo bueno, te
0: ha Adaptándonos al frío, vamos bien, porque siempre decimos que estamos con este tema del frío, pero es que cada vez se va intensificando. Obviamente ya estamos entrando eh, al invierno, ya nos quedan pocos días para llegar. Pero estamos bien, eh, bien de salud. que Es bastante importante en este momento de pandemia y siempre que bueno, estamos cuidándonos. Bueno, también sí. bastante entusiasmado y sobre todo porque... Tengo una recomendación, pero súper buena de una película y que va súper perfecta con el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Fíjate que esto no había sido planificado eh, al momento de decir cuál iba a ser mi recomendación y que posteriormente fue que decimos cuál fue nuestro tema. Yo les tengo una variación, Ross, porque traigo una película, tengo un libro y tengo un podcast.
1: Buenísimo. En este caso que
0: preparado por ahí.
1: Yo vengo con películas solamente, pero a ver, me encantará escucharte a ti primero con tus recomendaciones. A ver, ¿qué tal?
0: Es decir, que hoy te vamos a escuchar como que si tuviéramos las nominaciones de es loca. Es correcto, es correcto. Maravilloso. Eh, mira, eh, yo voy a tratar de decir mi película a, a un poco a tu estilo, a ver qué tal. A ver, luego sí, tu evaluación. Bueno, yendo con mis recomendaciones, la primera es una película que lleva por nombre The White. Narra la historia de Joan Kastelman, que es protagonizada por Glenn Close. Eh, es una buena esposa quien, con el pasar de los años, se convierte en la mujer perfecta que todo hombre quisiera. Pero cuando su esposo, Joe Keistelman, que es interpretado por el actor Jonathan Bryce, eh, recibe la noticia de que recibirá el premio Nobel de Literatura, todo esto cambia. Por años, esta mujer ha guardado un secreto que podría derrumbar y cambiar su vida por completo por lo que ante la oferta de un escritor que busca escribir un libro sobre la vida de su esposo se debate entre revelar o no su más grande secreto y hago una pausa acá porque cuando vean esta película que está súper genial eh, ahí van a percibir muchos aprendizajes, muchas cosas y sobre todo la importancia del tema del talento que va relacionado con mi segunda recomendación pero sobre todo con el tema que vamos a estar conversando el día de hoy porque desde la percepción que yo pude eh, notar de esta película, hay una escena muy importante donde básicamente limitan un poco el talento de esta mujer y que lamentablemente ha sido dado por una mala recomendación de otra mujer entonces aquí vamos a, a relacionar mucho lo que vamos a escuchar el día de hoy en nuestro programa así que al salir de nuestro programa porque no nos pueden dejar de escuchar corre y la pueden conseguir en Netflix para que vean esta película y la segunda recomendación es un libro que lleva por nombre eh, Los Fuera de Serie, eh, con subtítulo ¿Por qué unas personas tienen éxitos y otras no? Eh, se hace la pregunta, este autor, de qué diferencia a quienes hacen algo especial en la vida de quienes no lo hacen. Los Fuera de Serie explora las curiosas historias de los grandes jugadores de fútbol, bucea también en la peculiar infancia de Bill Gates y busca qué convirtió a los Beatles en el mejor grupo de rock. Y se pregunta además qué distingue de los pilotos que estrellan aviones a los que no. Y a través de su viaje por el mundo de los fuera de serie, los mejores, los más brillantes y los famosos, nos convence de que nuestro modo de pensar en el éxito está completamente errado. Y con esto vamos a tener un aprendizaje. Yo en algunos programas le he estado mencionando, Ross, sobre las 10.000 horas de vuelo para convertirse en un experto. Y proviene de este libro. Así que van a tener un buen aprendizaje también para que planifiquen su éxito a nivel personal y lo pueden aplicar sobre todo en muchos ámbitos. Es un libro bastante, bastante bueno. La última recomendación lleva por nombre Libros para Emprendedores que es de Luis Ramos y esto tiene un formato podcast que pueden conseguir en Spotify y también lo pueden conseguir en YouTube. Eh, además, Luis Ramos te puede enseñar a leer más rápido, optimizar nuestro tiempo y comprender más de lo que leemos, comprender mejor lo que leemos a través de algunos tutoriales y algunas algunos podcasts informativos que tienes, eh, pero el mayor atractivo que yo de hecho como conseguí este podcast es porque te hace un resumen súper preciso y conciso y muy importante de eh, libros que han sido bestseller a nivel mundial, Entonces, quizás para las personas que quieren tener ese aprendizaje rápido o que quizás no, no son tan dados a hacer la lectura total del libro este formato está maravilloso para ellos. Esas son mis recomendaciones. Mira,
1: pero viniste hoy con todo. ¡Qué excelente! ¡Me encanta! Y eso, te felicito, lo hiciste muy bien. <risa> la... Hiciste la tarea. Hiciste la tarea, me gustó como diste la explicación de la película. ¡Excelente! ¡Me encanta! Bueno, yo hoy también tengo películas, así que, no sé, estamos... Vamos a, voy a iniciar con al menos una de las recomendaciones para luego ir a música y volver con lo siguiente para entrar en tema. Les voy a hablar de la primera recomendación que justamente tiene que ver con el, la, muy de la mano con el tema que vamos a desarrollar hoy. Incluso las recomendaciones que voy a dar este, van de la mano con, con esto del género y la discriminación del género. Y esta primera se llama Talentos Ocultos o también conocido como Figuras Ocultas. Es una película maravillosísima, eh, y la verdad, mi querido Felipe, es que después de, que haber, de haber visto esta película por segunda vez, eh, la había visto hace un tiempo atrás, y reciente la volví a ver por televisión, y me acordé y dije, este tiene que ser uno de nuestros temas para personas en crisis, y bueno, la verdad es que de allí fue que surgió el que conversáramos el día de hoy de techos de Cristal. Pero bueno, Talentos Ocultos, o también conocido como Figuras Ocultas, es una película biográfica, estadounidense, del 2016. La película cuenta la historia de la matemática afroamericana Katherine Johnson y sus dos colegas, Dorothy y Mary, quienes ayudaron a la NASA en la carrera espacial. Y de este modo, las tres, las tres mujeres consiguen convertirse en las primeras mujeres afroamericanas en alcanzar metas entonces o hasta entonces imposibles. Bueno, esto trae muy de la mano dos temas que no solamente vamos a conversar en cuanto al tema de los techos de cristal, sino de que está muy en boga hablar un poco del racismo, hablar un poco de, de lo que por mucho tiempo se ha considerado temas delicados. Entonces, eh, esta, esta de las películas m, están recientemente eh, poniéndolas nuevamente en el tapete, muy de la mano con el, del, el tema actual, así que súper recomendable. Les voy a contar mis otras recomendaciones a la vuelta, vamos a ir a la pausa, y cuando regresemos entonces vamos a seguir hablando de mis recomendaciones del día. Y seguimos en Personas en Crisis, hoy 9 de junio, cuando son las 2 y 19 de la tarde, estábamos en el blog anterior escuchando las recomendaciones que traía el día de hoy Felipe, y yo les adelanté la primera. Ahora voy con la siguiente, eh, en mi ronda de recomendaciones como de costumbre, Hoy voy a estar hablando solo de películas. La anterior se trataba de una de estas películas que son súper interesantes y que está muy en, muy en boga el tema. Les recuerdo, se llamaba Figuras Ocultas o también conocida como Talentos Ocultos. La siguiente recomendación se llama Hecho en Dagenham. Esta es una película británica del 2010 y está basada en una historia real en donde se explora el movimiento que causó una reforma legal significativa. Esta, en esta película se habla un poco sobre la huelga de las maquinistas de coser de la compañía Ford, de la planta que está ubicada en Dagenham, donde las trabajadoras salen en protesta por la discriminación sexual, exigiendo la igualdad de remuneración y obviamente después de generar toda una revuelta como lo que pasó, logró la atención de todo el mundo y fue vista como algo fuera de lo común para muchos porque no estaba hasta ese momento, aparentemente, en la naturaleza de una mujer, hacer nada más que los roles familiares tradicionales. Esta huelga fue tan exitosa que condujo a la promulgación de una ley de igualdad de pago que se conoce como la ley de igualdad de pago de 1970. Entonces, bueno, definitivamente cuando las mujeres se lo proponen pueden ser necesariamente escuchadas. La siguiente recomendación se llama Las sufraguistas esta también es una película que está reciente por allí en algunos de los canales de televisión, bien bien repetidas, la, la he visto o la, me he cruzado con ella como unas dos o tres veces, se llama así, Las sufragistas. Esta es una película británica que fue estrenada en el 2015, es la primera película en la historia, esto es un dato súper curioso, en la que se rueda en el Parlamento del Reino Unido con el permiso de sus miembros, o sea, no solamente se logró dar una información que voy a describir ahora, sino que además tuvo la aprobación de hacerse en escenarios reales. La película se centra en las primeras participantes en el movimiento británico en favor del sufragio femenino a finales del siglo XIX y principios del XX. Y en esta trama pues, se observa también, además de algunas violaciones a la mujer, la ausencia de derechos laborales, derechos sobre sus hijos, acceso a la educación, entre otros temas bien álgidos a nivel social. Mi bonus, y ya con esto cierro las recomendaciones del día, se llama Una cuestión de género. Esta película también es maravillosa, está inspirada en la historia real de una joven llamada Ruth Bader, que hoy, por cierto, está convertida en jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esta película cuenta como eh, se llama así, Cuestión de Género, nos cuenta la historia de cómo esta abogada en apuros, recién convertida en madre, debe afrontar una cantidad de adversidades y obstáculos por tratar de mantener la igualdad de derechos entre hombres y mujeres a lo largo de su carrera. Así que bueno, estamos hablando de un tema que está bien, bien en el tapete, como dicen mi querido Felipe. Así que esas fueron mis recomendaciones del día.
0: Están geniales Rosemary y Alineada, bueno, bueno, además que siempre es de eh, nuestras recomendaciones, un aporte obviamente positivo a, a todo lo que estamos haciendo, más allá que, que, se, que se quiere ver desde la parte de la recreación. Pero eh, iniciando ya formalmente nuestro programa del día de hoy, Rosemary, eh, después de estas grandes recomendaciones que siempre le damos a las personas, eh, recuerden que hoy vamos a estar conversando sobre techos de cristal. Y eh, mencionaste que tu primera recomendación de la película Talentos Ocultos eh, fue básicamente quien te inspiró a decidir la propuesta para este tema del día de hoy. Me gustaría escucharte un poquito más eh, sobre cómo surgió o sea, eh, la totalidad de esa inspiración, que es un tema bastante importante. Y bueno, empezar a entrar ya en materia de explicarles a las personas qué es esto de, de hecho Techo. De,
1: Maravilloso, bueno, te cuento que este tema de techos de cristal surge además porque dentro de las últimas semanas estar escuchando en sesión una, les recuerdo que nuestro, nuestro tema anterior fue el estrés, si realmente el estrés que estábamos viviendo era el estrés laboral, ¿no? O estaba relacionado al estrés laboral y pues una de las sesiones o con, con cierto nivel de frecuencia, las sesiones que he tenido reciente con los pacientes, en el caso de las mujeres, está muy de la mano con este rol de ser mujeres, pero además tener que llevar al teletrabajo durante estos días de pandemia. Y la preocupación para muchas, entre otras cosas, a nivel laboral, que le ha generado un nivel de estrés alto, ha sido el hecho de los ascensos, el hecho de mantenerse dentro de la posibilidad de crecer en la empresa como una posibilidad que hasta antes de la pandemia estaba bastante accesible. Pero luego de esta situación se han convertido en, en ese eslabón más sensible, incluso con una capacidad de ser posiblemente despedidas por el hecho de estar eh, en la condición de ser madres, en la condición de no estar al 100% disponibles, al no tener toda una, una disposición que quizás una mujer soltera o una mujer sin hijos pudiera tener entonces esto junto con la película pues definitiva me, definitivamente me hizo pensar en que en personas en crisis debemos conversar y hacer visible este tema porque hablar de los techos de cristal o, este, o esta barrera que ahora vamos a explicar eh, es una realidad que todavía para esta época muy a pesar de todo lo que se ha ido logrando sigue siendo un tema para las mujeres en cuanto al tema de realizarse y crecer profesionalmente. Por ahí viene la historia.
0: Excelente, Rosemary, como dices, esto es algo que a pesar de que ya se ha cambiado mucho la parte del talento humano, de recursos humanos entre las organizaciones y eh, algunas como se hacen identificar organizaciones inteligentes que tienen que ver con todo, todo este conocimiento y estas adaptaciones eh, y sobre todo romper la desigualdad en diferentes ámbitos y en este, la desigualdad de género que estamos conversando en eh, ver con el tema, pero aún todavía, todavía falta, todavía falta escalar, y creo que obviamente eso también va sumado con diferentes cosas, como la cultura, como la época, como la misma creencia del talento de las mujeres, como parte de la recomendación de la primera película que, que yo di, y que bueno desde también un poco la historia como se empezó a industrializar el mundo si se quiere era el trabajo mucho más pesado donde eran más desarrollados por hombres, pero que pronto pues, Posteriormente, estando siempre en una civilización Más machista Eso empezó a perdurar más Una de las recomendaciones que quería traer Y no las trae porque ya la había mencionado Es la de la miniserie eh, De Madame CJ Walker Que es súper buena Que habla sobre el talento de la mujer De hecho mencioné que tenía un récord Guinness Y eh, Dentro de esta miniserie Se percibe que en esa época Estamos hablando de 1800 Si no me equivoco eh, o 1900, y eh, en esa época ya había, si se quiere ver, una asociación de, empre de emprendedores o de empresarios, como se hacían llamar en ese momento, pero eran netamente de hombres, no permitían que las mujeres ingresaran ahí y parte de la historia que se narra en esta miniserie es cómo ella trataba de romper esa barrera para que le permitieran el acceso y obviamente todos cada vez más se de ver que una mujer estaba ahí, no se, no, no se explicaban por qué estaba ahí y no estaba como el resto de las mujeres porque para ellos tenían el concepto de que tenían que estar en la cocina, que tenían que estar cuidando a los niños, que tenían que estar conversando entre ellas o haciéndose el tratamientos de belleza, pero hasta ahí no pudieron hacer acción. Entonces se trata de romper esos prejuicios, de, de cambiar todos esos paradigmas que tenemos en sociedades que poco a poco se van logrando, pero cada una de las personas desde lo más mínimo que podamos aportar, debemos eh, seguir contribuyendo en cada una de estas cosas.
1: Maravilloso. Creo que entonces deberíamos, antes de cerrar esta parte, hablarle a las personas en qué consiste Techo de Cristal. Y obviamente este término, a pesar de que es curioso, hace referencia a la barrera invisible que impide a las mujeres acceder a puestos de responsabilidad en la empresa. Y pues el origen se remonta a un artículo publicado en The Wall Street Journal en 1986. Estamos hablando, mi querido Felipe, de que esto fue hace más de 40 años y todavía estamos hablando de este término. Entonces, vamos a seguir hablando de este tema y vamos a ahondar un poco más, dejando claro entonces que estamos hablando de una barrera invisible, pero que está justamente todavía haciendo, eh, eh, lastimosamente haciendo que las mujeres no sigan avanzando en, el, en la área o en, o en su crecimiento profesional. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de techos de cristal en personas en crisis.
0: Regresamos a nuestro programa de personas en crisis. Hoy estamos conversando sobre esto de techos de cristal, comprender cómo podemos romper todas esas barreras eh, de género que quizás se puedan presentar dentro de las organizaciones, y bueno, entendiendo quizás un poco el contexto de, de todos estos eh, aspectos que quizás no sean tan positivos pero que influyen en, en la creación de estos hechos digitales como bien estamos eh, indicando pero eh, haciendo la connotación de que bueno, quienes sean emprendedores sobre todo, quienes nos están escuchando eh, entiendan que desde una pequeña empresa puede dar aporte a romper esto y a medida que ustedes vayan creciendo se convierte en una cultura que empiecen a implementar en sus organizaciones
1: Maravilloso, a ver, te cuento un poco en qué consiste esto de los techos de cristal y por qué tenemos todos una, un aporte maravilloso en qué hacer o para, para qué, de qué manera nosotros pudiéramos ir aportando, mi querido Felipe porque lo que acabas de decir también es real, incluso hay muchos emprendimientos en los que nosotras mismas pudiéramos pensar que no somos suficientemente buenas como para llevar a liderar o, o gerenciar y estos emprendimientos terminan generando, aun cuando son propios, un techo de cristal. Y es como que voy súper bien y voy hablando de, de crecimiento y mi empresa llega hasta un punto porque no me siento capaz. Y esto tiene que ver mucho con nuestras creencias y con la situación estructural de la sociedad. Porque nos han hecho, además en otras oportunidades también lo hemos conversado, de que el emprendedor no necesariamente nace, se hace. Y en cuanto a las características sociales y a las características estructurales, la sociedad ha establecido que para la mujer existan actividades más del tipo de casa, más de, sí, efectivamente puedes liderar, pero hasta ciertos roles eh, donde la gerencia se le da más al hombre, donde el llevar una presidencia de una empresa se le da más al hombre, y si a esto le sumas el hecho de tener un embarazo o tener hijos, entonces es como una, una, un precepto social aún más involucrado, ¿no? Las cargas familiares llegan incluso a generar eh, culpas a las mujeres porque es como o soy buena madre, buena esposa, o soy buena en el trabajo. Pareciera que tuviese que haber un sacrificio en alguna de estas áreas para que realmente ocurra. El crecimiento profesional, entonces es como no puedo ser buena madre y buena esposa y a la vez una excelente gerente o presidenta de una, de una compañía o de algún lugar en este caso de emprendimiento, entonces este eso, el por qué existe es por una estructura social muy de la mano incluso con una 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 sociedad patriarcal que nos ha llevado por muchos años pensando en que las mujeres tienen roles definidos netamente la casa. Eh, dentro, de la, dentro de las cosas que hoy en día debemos también cuestionar tiene que ver incluso con las responsabilidades en las que emocionalmente las mujeres también son muy buenas. Cuando tenemos organizaciones mixtas en donde tanto hombres como mujeres están llevando liderazgo, nos podemos dar cuenta de que existe una, un equilibrio. No quiere decir que las mujeres lo puedan hacer bien en todo, pero también pueden tener el apoyo de algo que para los hombres en algún momento no se le, no se le dé con facilidad. Y esto tiene que ver con la empatía que pudiera generar en una mujer. Eh, por mucho tiempo esto pudiera, pudo haber sido considerado como que no es tan bien porque... Eh, son muy empáticas, son muy emocio somos muy emocionales, eh, muy, muy de la emoción y pareciera que eso pudiera jugar en contra al momento de tomar decisiones eh, importantes en una empresa. Pero también es importante tenerlas cuando se trata de empatizar, generar un liderazgo de red, eh, un liderazgo que va más de la mano con entender que todos pueden hacer su parte y saber delegar. Entonces, hay un concepto que también tiene que ver con cómo tú te estás creyendo esto, tú como mujer te lo estás creyendo, para que ese techo de cristal no sea puesto por la empresa, sino que tú también no te lo estés autocolocando.
0: Así es, Rosemary, es que creo que mientras las empresas sean más cerradas en estos cambios y estas adaptaciones al día a día, y eh, que quizás también más esas automatizaciones van a ver a los trabajadores como robots. ...sino como recursos reales... Que, ...que generan mucho valor... ...y que son evidentemente personas humanas... Eh, ...y como dices... ...tratan de, de ver un poco quizás... El, ...el sexo femenino como el sexo débil... Y, ...y que quizás no pueda cubrir... ...todas las necesidades de productividad... ...como uno las espera... Eh, ...por todo lo que mencionabas... ...y quizás por algunas otras cosas... ...pero vamos a entender que como todo humano... ...quizás tenemos ciertas habilidades... ...y quizás otras no... ...y eso puede pasarle tanto a hombres como a mujeres de que nosotros podemos desarrollarnos y adaptarnos a, a, rápidamente al trabajo que estamos haciendo. Eh, hay una estadística que observé que me generó bastante interés, donde la ONU de mujeres acusa que solamente cerca del 50% de las mujeres que están en edad trabajadora están representando a la población activamente mundial frente a un 76% en el caso de los hombres. Entonces ya por ahí estamos hablando de una diferencia grande de un 26% de ocupación laboral y adicionalmente también indica que las mujeres perciben un 16% menos en su salario eh, en referencia a los hombres eh, y esto está relacionado a estudios eh, de más de 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces hay muchas barreras que, que hay que seguir rompiendo y que hay que seguir cambiando por ahí también
1: incluso manteniendo la, la orden, el orden de idea que estás dando Felipe que tiene que ver con estas estadísticas acá en Chile, sin irnos muy lejos pues obviamente hay una desigualdad bien interesante muy a pesar de que existe una, un estudio que indica que al seleccionar perfiles gerenciales sí existen mujeres postulando pero el, la postulación luego de ellas llegar a ese, a ese cargo Crecer dentro de la empresa termina siendo generado más fácil para el hombre que para la mujer. Incluso el 25% menos es en, en comparación del crecimiento entre hombres y mujeres. Sí hay mujeres dentro de las empresas, si sí hay mujeres en gerencia, pero el crecimiento de ellas en cuanto a, al tema de la empresa es menor en un 25% en comparación con los hombres
0: así es, que bueno, como decimos evidentemente igual estas organizaciones son creadas por personas y, y eso, si ellos mismos están creciendo en esta sociedad con, con esos pensamientos donde quizás como mencionábamos, lo que con debilidad o que quizás no tienen las capacidades o quizás no están acostumbrados y quizás desde el mismo dueño, gerente general, no empieza a promover como parte de la cultura organizacional esos cambios no, no se van a notar o sea, eh, por el lado positivo pudiéramos mencionar grandes empresas que son más juveniles y se quiere ver en sus fundadores que son mucho más tecnológicas, que, que están dadas a nivel mundial, porque vemos, por ejemplo, en empresas como Google, en Facebook, eh, grandes personas, grandes mujeres que están ocupando cargos muy importantes y eh, hace un tiempo, por ejemplo, la, eh, Yahoo designó como gerente a una venezolana, de hecho, eh, y estaba haciendo un trabajo sumamente genial que cuando veías también el historial eh, laboral que tenía esta mujer habría, a, había hecho o había ocupado, mejor dicho, unos cargos tan importantes y había hecho un trabajo tan genial que logró ser percibida por Yahoo para poder ocupar este cargo. Evidentemente siempre se puede y como digo no hay nada imposible hasta que llega alguien y lo hace.
1: Maravilloso. Entonces vamos a ir a una pausa musical y cuando regresemos vamos a seguir hablando un poco más del tema y además qué hacer para generar algunos cambios que de a poco terminan siendo grandes. Vayamos a una pausa y volvemos. Y seguimos en Conectando Contigo Radio a través de... Este tema que hoy estamos conversando, eh, Techos de Cristal, recuerden que este es un tema que a pesar de, como mencionábamos desde el inicio, a pesar de ser uno de los temas con más historia, porque estamos hablando de hace más de 40 años que está eh, hablándose de este, de este término, sigue siendo uno de los temas que genera más incomodidad al momento de, en el caso de las mujeres, al momento de su crecimiento profesional. Estamos entonces en personas en crisis y estamos o oh, en, este en esta parte del programa ya hablando un poco de qué podemos hacer para desde nuestros espacios ir promoviendo que estos estereotipos cada vez sean menores y en este momento de cuarentena hacerlo visible, hablarlo para hacerlo visible porque estamos ante una realidad que muy probablemente al finalizar ojalá y así, así sea, cuando termine esta pandemia, nos encuentre cambiados, nos encuentre diferente, y entre otras cosas, a nivel empresarial y a nivel profesional, tanto para hombres como para mujeres, existan cambios. Entonces, bueno, dentro de las recomendaciones, mmm, lo primero que pudiéramos hacer es justamente ya hacer un llamado a las empresas que tiene que ver con seguir haciendo un reclutamiento y seguir haciendo una selección activa y proactiva tanto para mujeres como para hombres, pero haciendo énfasis en, la, en, la, en las fortalezas y en los estilos que pudiera tener una mujer dentro de estas empresas. Tenemos capacidades, tanto hombres como mujeres, de ser líderes y este, y este tipo de liderazgo puede ayudar en aquellas ocasiones de ser mixtas, eh, aprovechar los talentos que tienen estas mujeres y hacer que sea capacidad o trabajo en equipo, y qué mejor demostración que hacerlo con no solamente las mujeres solteras o mujeres casadas sin hijos, porque pareciera que fuese uno de los requisitos en el momento de la entrevista preguntar, ¿y cuántos años tienes? ¿Tienes hijos? ¿Tienes, ¿Piensas tener hijos? Y siendo esto una determinante para que ese, ese cargo a lo que se está aspirando termine generando la posibilidad de estar dentro o fuera de, de la empresa. Entonces, demostrar que siendo madres, siendo esposas, teniendo familia y teniendo otros roles, también puedan ejercer dentro de la gerencia eh, altos, altos niveles incluso de liderazgo. Eso como principio, ¿no? Tomar en cuenta a la mujer con sus capacidades y no por sus roles. ¿Tienes alguna sugerencia que nos quieras ofrecer, mi querido Felipe?
0: debemos okay, empezar a romper también, Rosemary, paradigmas de la competitividad, porque muchas veces eh, eso es lo mismo que frena, porque quizás, no sé, el gerente general, el dueño de la empresa no tenga problemas en que una mujer ocupe cargos importantes, pero quizás tenemos a, a, a un gerente de un área específica contratado que quizás ni siquiera sabemos realmente cómo evalúa la competitividad y muchas veces piensan que eh, asignando a la mujer en un cargo importante, en un rol, le va a ser una competencia negativa para él que quizás le vaya a quitar el puesto. Y es algo absurdo porque obviamente eso tiene que ver con las capacidades y tanto puede hacerlo como una mujer como también lo puede hacer un hombre si él lo está cumpliendo con sus deberes como corresponde y hay alguien con mayores capacidades, por ejemplo. Pero... Eh, más objetivo y más cuidadoso debemos ser en, ese par en esa parte de competitividad también dentro de las mismas mujeres, porque también se percibe mucho y creo que ustedes mismas, como dicen, deben apoyarse y, y romper más rápido esos paradigmas, porque muchas veces también son las mujeres que están ocupando cargos importantes y le limitan a otras a seguir ascendiendo o a darles la contratación por este temor de la competitividad. Eh, así que eso hay que empezarlo a cambiar y como les, les mencioné anteriormente, y estamos conversando también de lo más sencillo. Eh, si estamos siendo emprendedores y si tenemos una pequeña empresa, un pequeño negocio, también empecemos a observar esta inclusión, sean hombres y sobre todo, como les explicaba, sean mujeres, para que vean ese apoyo y empiecen a cambiar las barreras, porque estamos viendo unos cambios también de los últimos años donde eh, ha estado aumentando un poco más el porcentaje de emprendedoras eh, pero aún ese porcentaje sigue siendo muy bajo en comparación a los hombres eh, que, que están desarrollando sus emprendimientos y si a veces vemos un poco quizás la parte de creatividad quizás se va a, a dar mucho más rápido dentro de las mujeres, eh, solo que en los hombres son más dados a enfrentar grandes retos y a superar esos miedos eh, y eso es como parte de lo que debemos entender también un poco de los cerebros para arriesgarnos más en el caso de las mujeres y, y a enfrentar todo esto y, y saber que las cosas las pueden solucionar. Porque muchas veces cree que tienen que tener a alguien de apoyo para solventar eh, las crisis que quizás se les puedan llegar a presentar. Y hay muchas opciones para superar cada crisis, así sea en el negocio eh, o lo que nosotros estamos desarrollando en ese momento en un cargo de trabajo, por ejemplo. Entonces, y no, justamente
1: no ni así ni no y nada, nada justamente nada nada. entendiendo de que si hemos llegado las mujeres a tomar cargos de presidencia en diferentes países, pues obviamente eso habla de, de firmeza, de honestidad, de templanza, de habilidades dentro de algo nada más ni nada menos que dirigir a un país y sin hacer comparaciones, ¿no? Esto es de que un hombre lo pudo haber hecho mejor que una mujer o tomar ciertas decisiones en función del de género también tendría que ver o partir de allí nuestras diferencias eh, y hacer ese aporte, no, en, incluso más aún, más, más, más pequeño el aporte pero más significativo tendría que ver con cómo dentro de casa podemos ejercer esos roles de liderazgo si tenemos hijos, hombres, hijas, mujeres cómo, cómo establecemos ese liderazgo dentro de casa y en donde le enseñamos desde muy temprana edad cuáles son las capacidades y fomentamos esas posibilidades de que no porque seas hombre o por seas mujer tienes ciertas o cuáles características que tu género lo identifica, sino que va mucho más allá de, eh, de las capacidades personales, capacidades individuales, y eso es a lo que deberíamos apuntar, incluso desde casa.
0: Así es, Rosemary. Eh, pero bueno, eh, lamentablemente el tiempo ya se nos agotó el día de hoy, pero encantado de estar una vez más con ustedes, de seguir aportándole con estos temas y eh, bueno, recuerden que siempre nos pueden escribir por ahí para eh, pedirnos algún tema específico que quieren que tratemos para acá o que nos den algunas recomendaciones alguna sugerencia, también que nos digan si están viendo las recomendaciones que les damos y qué les parece para poder tenerlo como referencia y seguir dándoles más recomendaciones por ahí, muchas gracias una vez más por estar con nosotros nos despedimos eh, este espacio llegó gracias a nuestros aliados comerciales y eh, recuerden que pueden seguirlos por ahí, eh, como les mencionamos en Instagram, arroba buenpan.cl y arroba invertir en Chile seguimos en conectados contigo radio estuvimos bajo la dirección, producción general y en los controles con Maylin Naveda y recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram eh, como arroba soy Felipe Rangel y arroba de bienestar en Chile eh, estuvimos para ustedes el día de hoy por acá, Felipe Rangel
1: y por acá Rosemary Hernández, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros una vez más. En Personas en Crisis, que tengan todos un feliz martes.